0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. E começamos o episódio do Zona Desconforto comemorando o Dia Mundial do Hip Hop. Para quem não sabe, essa semana a gente está comemorando o Dia Mundial do Hip Hop, que é comemorado no dia 12 de novembro. E ninguém melhor para celebrar essa data, toda essa cultura de rua, é uma forma de expressão aí de arte e de atitude que conquistou o mundo do que a maior referência do hip-hop, do movimento, aqui no Alto Tietê, que é o Acme. É um prazer estar te recebendo aqui, Acme. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Poxa, o prazer é meu estar aqui com vocês. Acompanho vocês, sou fãzão de vocês também. E vai ser muito bacana, eu acho, esse podcast com vocês.
0: Com certeza. Ó, Acme, pra começar, quem é você no meio da zona? O que que você faz? Conta aí pra gente.
1: Bom, no meio da zona, eu sou o Clayton, conhecido como Acme, né? Fiz parte aí de vários coletivos aí da cidade, fora da cidade. Fiz parte da rede nacional das casas do hip-hop. 90 coletivo, 90 BPM. Criei aí a Batalha Arena MC aqui em Mogi das Cruzes em 2009, Deixa eu ver aqui. Nossa, eu fiz tanta coisa, Débora. Gente do <risos> céu. Eu, eu sou péssimo para me apresentar. quando. <risos> Olha esse currículo.
0: <risos> o cara abriu caminhos aqui no nosso GT, gente. Foi isso. <risos> <risos> Exato. Ô, oh, Raquem, melhor do que a gente ficar colocando, pontuando cada uma das coisas que você fez, acho que ao longo do episódio vai dar a gente colocar isso muito bem pontuado. Porque uma coisa, assim, a tua vida está mesclada com todo esse, esse movimento,
1: né? Sim, é, eu costumo dizer que eu não faço parte, assim, como se diz assim, de um elemento do hip hop, né? Eu faço parte de tudo, eu faço hip hop. A gente costumava dizer que a gente é hip hoppers, né? A gente não é só uma pessoa que tá ali para dançar ou para cantar ou para fazer uma coisa. Não, a gente é tudo isso, né? A gente vive isso desde que eu Sim. comecei a... que eu ingressei mesmo na cultura hip-hop conheci isso, passei a viver isso.
0: É, e pra quem não conhece ou quer conhecer um pouquinho mais, entender sobre o que é o hip-hop e por que que ele é uma cultura, né? É, tem como você explicar pra gente mais ou menos como que se deu origem desse movimento?
1: Bom, o hip-hop, ele se deu origem é, no Bronx, né? Em Nova York, no momento de... De um caos, né? Que as pessoas estavam lá, que era meados de 70 para 73, e aí começou a ter aquele lance que os caras começou tudo no chover, como dizer assim, jogar as pessoas ali, porque ali era um lugar que era o gueto, era um lugar que eles, a margem mesmo da sociedade, né? É isso, imagina pessoas vindo de guerra, tá ligado? Os caras que tinham ido para a guerra voltavam, tudo viciados, e nesse contexto que nasceu o hip hop porque começou a ter várias brigas de gangues, várias coisas, né? Inclusive, tem um documentário depois, que eu vou até falar depois, que é o Rubo Kings, né? Que ele ilustra bem isso, o que que aconteceu para nascer. E a cultura hip-hop são quatro elementos que já estavam ali, enfervescente no lugar, né? Já acontecia, já tinha os grafiteiros, as pessoas grafitando, já tinha os caras que dançavam, né? Porque, como dizem, a cultura hip-hop é preta. Mas só que é o seguinte, ao mesmo tempo, tinha os latinos uhum. que estavam ali. E ajudou a criar a cultura hip-hop, né, meu? Muita coisa ajudou a criar essa cultura. Daí tinha os grafiteiros, tinha o breaking, tinha os dj que era muita pessoa que vinha da Jamaica e ia para aqueles lugares lá. Inclusive, porque a gente comemora hoje, no dia 12 de novembro, o dia, Nacional do, o dia mundial do hip-hop, né? Porém, esse dia, ele é... Tem um lance que a gente contesta um (risos) pouco, né? (risos) Porque tem o Dia Mundial, que é esse dia, 12, é o dia que foi fundada a Zulu Nation. A Zulu Nation, ela é uma, tipo, uma associação que ela ajudou a difundir o hip-hop para o mundo. Certo. Certo? Então, eles comemoram no dia 12. Porém, no dia 11 de agosto de 1973, no mesmo ano, é, rolou uma das festas que os caras consideram a primeira festa de hip-hop que teve registro, assim, por causa do Flyer, e tinha todos os elementos na mesma festa, né? Isso foi uma festa organizada por Cool Ou seja, Cool que a gente tem, assim, como o pai do hip-hop, e tem um detalhe, porque ele não faria essa festa se não fosse a irmã dele, Cindy Campbell, que pediu para que deu a ideia para acontecer essa festa. E aí... Aconteceu toda essa festa de hip-hop e depois aconteceu o quê? Do Bambato fundar a Zulu Nation. Eu queria saber, basicamente, qual que é a diferença do hip-hop,
2: do rap e se o, o slam também tem a ver no mesmo grupo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência também se situar aí sobre o movimento.
1: Poxa, muito legal essa pergunta, porque é algo que eu sempre friso, né? Nas... Quando a gente vai dar palestra, conversar com as pessoas, né? o hip hop e o rap. Bom, o hip hop ele é os quatro são ele é os quatro elementos juntos formam o hip hop que é o breaking, o grafite, o dj, o mc. Mas a junção do dj e do mc surgiu o rap, que aí os caras começaram a fazer rap. E eu costumo dizer que o rap ele é aquele parente, tá ligado? Tipo o primo. O rap é tipo o um primo do hip hop, certo? Ele faz parte da família. Mas ele é o primo, ele não é dos dos quatro irmãos, ele é o primo. E as pessoas às vezes confundem muito isso, né? Acha que o rap é hip hop, o rap faz parte. Sim, mas ele não é elemento ligado direto, né, meu? E isso gera muitas discussões, né, meu? Já o lance do slam, eu acho muito louco, porque no Brasil o slam começou bem depois, né? Que os caras já faziam na gringa e tal. E a gente tem muito MC, que escreve e tal, e foi uma válvula de escape assim para muitos MCs que não batalhavam em batalhas de rimas, que seriam mais um ficar tirando o outro e tal, né? E começaram a migrar para o slam. Ou seja, o slam ele é, ele é algo à parte, ele é uma cultura urbana, sim. Mas o hip hop, o, o MC, ele entrou no slam, ele chegou, ele se aproximou do slam, né? Que já existia, né? O Islã tem todo um contexto, toda uma forma de ser feita Sim. diferente, né? E ali os MCs
2: parte então estão aí. Ah, muito legal. Inclusive, para quem não conhece do Islã, tem aí a Kimani, que é uma mina que faz um, umas poesias muito legais aí. Para quem não conhecer, procura no YouTube, que vocês vão adorar. É...
3: Ah, Kimi, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que você falou sobre os cinco elementos do hip hop. Eu queria saber como você se descobriu o MC.
1: Bom, eu sempre gostei de de ver, ouvir música, né? muita música. E o MC, na verdade, ele veio depois de eu ter conhecido outros elementos do hip hop, né? Porque eu primeiro tentei dançar. Tentei, (risos) mas não era muito minha (risos) pai. Mas tentei. Tentei ser b-boy. Eu vou cobrar isso no (risos) rolê. Não faça, Vou pelo fazer. amor de Deus <risos> Aí Aí eu tentei dançar Mas não deu certo E o que acontece? Eu ouvi, eu gostava muito Um amigo meu me deu um, Uma fita cassete de, de rock eu gosto, Porque eu gostava de rock né? Eu estava fazendo uma loja ali O Fernandinho que andava de skate Comigo, ele me deu uma fita do Raimundos Na verdade E eu comecei a ouvir o Rodolfo cantar Eu falei assim, mano esse cara canta diferente, tá ligado? Esse cara tem uma... Hoje, hoje ele é um... Ah, Rodolfo, hoje não dá. É, não dá. Mas é... Eu ouvia ele cantando, eu falava assim... Meu, olha a pegada desse cara. E é. ele tem uma pegada em MC, Rodolfo. Ele tem essa pegada MC. Só que ao mesmo tempo eu ouvia é, muita música assim, vai. Muito espaço... Nem era espaço rap, era Dr. Rap. Uhum. Um programa de rap que tinha na época. E comprava umas fitas na feira. Essas fitinhas, tipo, racionais. E fui comprando umas fitas e comecei a olhar. Só que o Rodolfo, quando eu vi ele rimando uma música, que era Negra Jurema, eu falei assim, mano, era o uh-huh. Speed Flow que o moleque faz hoje. Ele começou o Negra Jurema, no uma trazendo na sua casa um saco de maria Tanteira É a molecada. Eu falei assim, mano, olha esse cara <risos> rimando. E ali eu falei, e ali eu falei assim, pra você ver. E ali eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. Só que, Demorou muito ainda pra poder depois eu falar assim, ó, vou rimar. Porque daí eu ia pro baile com os moleque, né? E a gente sempre nas paradas na porta dos bailes, nas antigas que a gente ia, eu saía daqui pra ir pra classe nos bailes que tinham ali na Augusta. E a gente sempre viu os caras fazendo freestyle na porta dos bailes. E eu sempre tentava. Nunca fui muito bom, só que sempre tentava. Sempre tentava. E só lá pra meados de 98, 97 para 98, assim, que realmente... Eu falei assim, mano, eu vou fazer isso. E aí, comecei a querer ser MC. E até hoje tô aí querendo ah, ser MC. Você já é
0: MC. Ó, falando assim da... da tua vivência, né? Mas você consegue explicar pra gente como é que foi a chegada do hip hop no Brasil?
1: Meu, a chegada do hip hop no Brasil, ela é. Eu costumo dizer até que eu achei que isso é um pouco contraditório pelo que a gente vê na uhum. que as pessoas contam, né? Que quando você pergunta as pessoas, as pessoas já vem ah, que 1980 no Brasil, o berço do hip hop, a é São Bento e tal, 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 na 24 de maio, o metrô São Bento e começa essa parada que é muito chover como se diz. A gente fica num eixo e não sai, e é sempre esse lance. Só que, porém, quando você começa a sair fazer hip hop e para outros lugares, você começa a ver que, ao mesmo tempo, hip hop ele acontecia em uhum. muitos outros lugares também, sabe? Ou seja, a São Bento estava acontecendo, mas o no Nordeste do país também estava acontecendo. Você vê em Brasília, o, tipo assim, você começa a ver, assim, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, todos os lugares estavam acontecendo hip hop. Só que, tipo assim, era São Paulo, né? São Paulo, o berço do hip hop, é, onde tinha visibilidade, onde as pessoas vinham. E talvez o hip hop seja tão, tão hum. rico em São Paulo, sabe por quê? Hum. Pelo lance das pessoas virem todas para São né? Paulo para trabalhar, saca? Daí a gente já volta naquela história, será que nasceu mesmo em São Paulo? Mas um lance é certo, né? Em um 80, esses anos aí. Começou a ter aquelas, aqueles jingles que os caras faziam, pegava, um pedaço de, pegava uhum. música já conhecida e cantava, né? Até que, quando até o rap protesto, que os caras que... São Paulo teve muito esse lance, né? Quando começou a ter o rap protesto, os caras vieram e começaram a protestar, usar o rap como uma ferramenta de, de chegar e mostrar, ó, aqui, ó, isso aqui tá errado, isso aqui, daí vem racionais, uhum. vem os caras que vem emergindo, né? Que é o hip-hop que a gente faz. O Sim. protesto mesmo, o militante que milita, né? E aí ele tem uma especificidade diferente. Porque o hip hop ele é um movi- ele é uma cultura, só que daí ele se torna um movimento, tá ligado? Além de uma de somente uma cultura. Porque ele começa a militar, começa a ser um movimento, se movimentar, começa a trabalhar. Em bairros 90 tinha muito lance de posse, né? Os caras que seria os grupos. Os caras montavam as posses para poder discutir coisas é, a comunidade. E hoje a gente não tem isso, né?
2: Com o hip-hop certeza. nasceu
1: assim, no Brasil, né?
2: Ô, Akimi, eu queria saber quem são as suas referências, seus ídolos aí do hip-hop brasileiro.
1: Meu, eu costumo... A turma até meio que brinca, né, mano? Eu costumo dizer que meus ídolos são meus amigos, tá ligado, velho? Porque é um barato muito louco. Eu, eu sou de, muito de valorizar as pessoas próximas, as pessoas que eu conheço, né? Eu gosto muito, por exemplo, assim, vai, de ouvir... Vai, Puxa, eu gosto de Djonga, gosto de Emicida, gosto de Rashid, gosto de Projota também, só que eu gosto de Marcelo Gugu, tá ligado? Gosto de ouvir, vai, o Cascão aqui de Moji, eu gosto de ouvir Chá no Gelo Criu que é de, de Poá, e são essas pessoas que, que eu ouço mesmo, sabe? Porque eu não tenho muito costume, de um tempo para cá eu fiquei, não é que eu fiquei chato, eu comecei a ouvir mais os amigos mesmo. Eu ouço sim, tudo, porém, eu sempre friso nas músicas dos, dos, das pessoas que eu conheço, né? Que eu sei que estão cantando o que realmente vivem, sabe? Porque nesse lance de andar, conhecer pessoas do hip hop, a gente começa a ver que nem tudo que é cantado é vivido, sabe? E aí eu... É difícil. A gente tem que separar o artista da pessoa, mas nem sempre. Como que você vai se separar um artista de uma pessoa que é agressora, de uma pessoa que é homofóbica, de uma pessoa que é machista, de uma pessoa é que foda, votou né? no bolsonaro. É, é... mais artista... rico por melhor que o artista seja, não é dá. Né? Você tocou num assunto que eu queria falar
2: também, que assim recentemente o Mano Brau falou que deixaria de cantar algumas músicas dele que tinham um teor machista. O, o próprio Emicida também ele visibiliza e dá um debate para essa questão do machismo, da homofobia. Ele fez um clipe com a Pablo Vittar é, e com a Majur, que é uma mulher trans não binária, né? Que traz uma discussão que a gente nem conhece muito bem ainda, que é um assunto novo. E na própria periferia surgem outros nomes, assim, a Quebrada Queer, como é o nome do outro menino, Rico da Laçã, que é muito legal. E você acha que uhum. esse, esse movimento é mais no hip hop? Nível nacional ou na periferia também já tem essa discussão sobre machismo, sobre homofobia? Abrir espaço para essa nova geração, hein?
1: Cara, eu costumo ser bem sincero, mano. O hip hop é um dos dos movimentos super machista, super homofóbico, tá ligado? São poucas pessoas que realmente despertaram realmente despertaram, não só falam. Pessoas que despertaram para isso. para olhar, tá ligado? E falar assim, meu, realmente, estamos lutando por isso. hip hop sempre lutou por isso. Desde o início lutou por isso. Imagina que em 90, quantas pessoas em 90, quantos caras, quantas minas deixaram de se assumir em 90? Pelo simples fato da, da cultura que a gente vivia. E a gente, a gente mesmo, eu digo assim, eu até me incluo, de chegar e oprimir uma pessoa que fala assim, poxa, simplesmente pela condição da pessoa, pelo que a pessoa queria ser, pelo que a pessoa era, nem que ela queria ser, pelo que ela era, sabe? Então, quando a gente começa a passar de, eu creio assim, de 2000 para cá, começa a aparecer outras coisas que a gente começa a ver que tem outros outras brigas para a gente poder mudar, para poder melhorar a condição da vida dos nossos, porque essas pessoas fazem parte dos nossos, só que a gente não queria isso antes, ninguém aceitava. Poxa, imagina uma pessoa um trans fazendo um rap em 90. Poxa, os caras os caras faziam as meninas se vestir igual homem praticamente, para poder Exatamente. estar juntos no rolê. Hum. Saca? E aí eu fico pensando assim, se a gente não tivesse tido esse esse time, se não tivesse despertado, hoje o Brau estaria cantando mulheres vulgares uma noite e nada mais ainda. Sabe? Emicida estaria lá falando que tepradeira era aquilo mesmo e pronto. Mas não, a gente tem que despertar. E eu creio, eu falo, quando eu falo assim a gente, é porque eu me incluo nisso. Porque eu me peguei vendo que coisas que eu escrevia antes já não cabe hoje. Não cabe porque é o seguinte, porque hoje eu concordo plenamente com a luta do, da, da galera que está lutando. A luta de todos que estão lutando, sabe? E as pessoas vêm e falam pra mim assim, ah, mas fulano... Uhum. Você vai... Ô irmão, se eu não, não correr junto com quem está realmente precisando, que são os menores... Com quem que a gente vai correr? O hip hop ele nasceu para isso, para acabar com briga, com treta, para dar voz, visibilidade, para fortalecer. E se o hip hop não fizer isso, eu acredito no hip hop. Se a gente não é, fizer isso, quem vai fazer, né?
0: É o Acme agora colocando mais uma vez, né, com o ensocial aí do do hip hop. É, queria que você falasse um pouquinho sobre como que o hip hop influencia aí na abertura de caminhos para esses para setores mais marginalizados e aí como o hip hop faz isso através da cultura.
1: Meu, o hip hop hum. ele, ele é marginal, né? <risos> sempre foi, é, sempre vai ser, por mais que as pessoas coloquem hip hop num palco, um, sempre quando um cara do hip hop estiver ali um MC, por falar alguma coisa, você vai ver que ele vai ter uma certa acidez, né? E acaba sendo meio complicado, porque a gente vê que partes... O hip hop se particionou muito por causa disso, porque é muito mais fácil, às vezes, o pessoal ter acesso e profissionalizar na dança do que um MC, às vezes. Hoje não, hoje está mais fácil os MCs. Mas é... Eu costumo usar uma frase que é muito clichê. Eu não curto muito esses negócios clichê, mas é é a real. A turma fala assim, o hip-hop salva, né? O hip-hop salva. Porque antes de eu fazer rap, eu tô até escrevendo um som que fala meio que isso. Antes de fazer rap, meu, eu não tinha nada a ver com o que vocês conhecem hoje. Do que vocês estão vendo hoje. Nada a ver mesmo. E tipo assim, quando eu comecei a conhecer a cultura hip-hop, ela começou a me direcionar. Primeiramente, primeiro como pessoa. Hip Hop fez parte de 80%, 70%, 80% da minha mudança para melhor. Sabe? E, tipo, assim, eu acredito que antes de falar de uma. De uma assim, é, como se diz? De trabalhar com Hip Hop, né? A gente tem que começar a ver isso. Que o Hip Hop é uma ferramenta de transformação social. Ele é uma ferramenta que ela tem que ser usada. É, o poder público tem que aprender a usar essa ferramenta de uma forma. na qual possa realmente atingir quem precisa é muito legal a casa hip hop no centro tem todo um contexto de por que ela tá ali, mas quando a turma fala assim, "Ah, a gente tem que descentralizar cara, é muito louco você falar de descentralizar, eu morava na quebrada, eu queria estar no centro sim eu queria ter uma casa hip hop no centro para me vir pro centro só que hoje só que a gente vê que é difícil das galera ter acesso mas descentralizar, o que que é? Temos dois centros quando a gente fala de descentralizar. A galera da quebrada e a galera do centro. A galera da quebrada também quer descentralizar. E o centro quer ir a quebrada. Aí, o que que eu falo? Em vez da gente chegar e falar assim, ó, vamos levar daqui para lá. Lá já tem quem faz. A gente tem que fomentar quem está lá. A gente tem que pegar os caras que estão lá, capacitar. Porque ali, a gente vê, assim, um edital, por exemplo, que surgiu. Aí você vê, assim... Poxa, quem do hip hop ganhou o edital? Teve a semana do hip hop, que é o edital próprio a semana do hip hop. E quando uhum. é edital que não é próprio? Os caras da quebrada não conseguem participar. Porque os caras não têm conhecimento, não sabem escrever um projeto, não sabem fazer a parada. E tipo assim, eu aprendi quando eu vim o centro. Ou seja, a gente tem que chegar e capacitar, levar, dar uma <risos> forma. Mas agora voltando à pergunta, que eu fugi <risos> O hip hop... É que eu me empolgo, gente, eu um barato de fogo. O hip-hop, sim, ele dá, uma, dá um norte. Hoje eu vivo fazendo coisas ligadas ao hip-hop, ações ligadas ao hip-hop. Eu faço eventos, eu faço live, é, parece que não, mas as lives também tá dando para fazer alguma coisinha, por mais que seja uma merreca. Faço live, é, faço várias palestras em, em, em escolas, e tudo isso ligado ao hip-hop, falando da transformação do hip-hop, falando dos elementos do hip-hop, e a coisa mais louca é a gente ver pessoas depois chegando em você e falando assim, poxa, meu, não me, tornei um, não me tornei um MC, não me tornei um B-Boy, mas hoje eu sou uma pessoa uhum. melhor pelo, pelo aquilo que você falou. A gente já trabalhou na Fundação Casa, né? E se você parar pra pegar assim, tem um camarada meu lá, que é o Marcelo, né? Sempre falo dele, Marcelo Gugu, ele é monstro. Ele faz oficina na Fundação Casa. E ele fala uma, relata uma coisa, que é a mesma coisa que eu vivi, que o Danilo Scrap também viveu, que é o um menino de Poá, de Ferraz, de você ir lá, fazer uma palestra, sair de lá, depois de alguns anos, o um moleque te para na rua, o um moleque todo arrumadinho, assim, e aí, senhor, lembra de mim? você olha assim e fala assim, não lembro, cara. O cara fala assim, tava na fundação uhum. dia que você foi, tal, 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 aquilo lá mudou minha vida. Sabe?
2: É, é importante a gente falar também que assim, a gente tá num momento que, teoricamente, a gente estava dando visibilidade à arte, à cultura, à, à população negra, a política de cotas é, proporcionou que pessoas chegassem até a universidade. E, nesse momento, a gente está no momento mais crítico da história, talvez, para a cultura, que não só pelo governo Bolsonaro, mas eu queria falar sobre o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que está fazendo um desmonte na cultura. Ontem mesmo ele anunciou que vai tirar da lista de personalidades de artes negras é Martinho da Vila, Elza Soares, Zezé Mota, Gilberto Gil. Então esse cara é um imbecil. <risos> e deixo aqui a nossa nota de repúdio para esse idiota.
1: Eu, mas ele, um dia ele conta com o meu camarada, com o, Ander, com o Everton... Everton Carvalho, que é o break e aí ele vai continuar uh-huh. com o seu holiday, vai falar uma par o cara, e ele vai ter obrigado a obrigação de ficar quieto, porque tipo assim, o que ele tá fazendo, ele tá ele, ele, ele tá fazendo um desserviço Exatamente. pra população preta ele tá que foi construído então, um cara desse ele não entendeu quem ele é ele tipo assim, meu, às vezes eu tenho sou meio bonzinho, falo assim, mano o cara vai entender, só que ele não vai entender porque ele não quer ele quer ser o que ele, é. ele quer ser o que não é, e por causa de, de pessoas assim, a gente acaba sofrendo. Uhum. E aí, peraí, só vou entrar num, num ponto aqui importantíssimo, talvez eu passe depois, ou passe antes, mas eu acredito que vai vir depois, você que votou em pessoas que Sim, não te exatamente. representam, você só fortaleceu com isso, tá ligado? Tem uma de uma parte de mina, tem uma parte de mina, tá ligado, meu? Tem uma parte de pessoas LGBTQIA+, candidatando. Então, vocês foram e votaram Inclusive, esse episódio vai vai
2: ao ar no sábado. Então, é bom a gente lembrar que amanhã, né? Que vocês estão ouvindo no sábado, é eleição. Então, pense nisso. Dê preferência por, por candidatos que visibilizem essas pautas, pautas progressistas.
0: O Acme, um Exatamente. dos seus projetos, vou falar o mais recente, é, envolvendo <risos> música, né? Porque agora você também tem o Dicas do Pai, que pra quem não sabe, depois a gente vai colocar nas nossas redes sociais para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas eu queria que você falasse do nível de cima.
1: Putz, o nível de cima. nível de cima é a minha segunda vida, né, mano? É, é, um, é um lance que eu, que eu gosto muito, muito, muito mesmo. A gente... A gente criou o um nível de cima na, nessa época de transição, uhum. que a gente estava da adolescência ao <risos> crime, ao hip-hop. <risos> e a gente optou em fazer música. E aí o que acontece? Uhum. Eu andava muito com o Vinícius, que faz uma tatuagem, né? O Vinícius, a Viana. Daí tinha o Cascão, o Nandes Casso. O nível de cima, na verdade, ele nasceu da junção de alguns grupos de Moji. Uhum. Na época que começou a ter o hip-hop, que era o Rap Underground, que os caras falavam, né? os caras que. A gente viveu a A época do gangsta, né? Os caras viam aquele rap gangsta, que era o protesto, os caras falando de bandidagem, de crime, de não sei o quê, cara fechada e pá. Daí a gente apareceu fazendo um rap underground, que os caras falavam que era esse rap mais, mais positivo. Falava da mesma coisa, mas de uma forma mais positiva. Tanto que os caras diziam assim, hey, esses, uhum. esses rapinhos universitários aí, porque era, tinha os certadinhos universitários, cara esse rapinhos universitário nada a ver, não sei o quê, tal, tal, tal. E em 99 a gente fundou o nível de cima. Daí foi a junção desse grupo que era o Bombardeio Atômico de Rima, que era um grupo que o Nandes Castro ainda fazia parte, o Nandes, Cascão, o Luíde, Luíde rimava. E aí, por decorrer do tempo, a gente foi seguindo e estamos até hoje fazendo um som. Passou várias formações, hoje a formação é de DJ Phil, eu, o Cascão uhum. e o ADJ. A gente lançou, inclusive, um CD há pouco tempo, que é o Ciclo, né? É um CD que, que, que a gente, na verdade, todo o que a gente faz, a gente pensa muito no que vai fazer, né? E a gente pensou em fazer algo que dialogasse realmente com os moleque, né, mano?
0: E agora, falando, só, acabei de citar, né? Mas vou repetir para o pro, pro me explicar um pouquinho mais para gente o que, que é o Dicas do Pai.
1: Meu, Dicas do Pai, Dicas do Pai nasceu assim do nada, eu tava com uma amiga minha que é a Bruna Moura, tava com a mãe e a gente criou Dicas do Pai, a Bruna é muito minha, minha camarada, minha parcerona, ela tava em casa aqui um dia e falou assim, cara, você tem que ouvir um som, eu falei assim, de quem? Você tem que ouvir esse <risos> som do Murica, daí eu fui ouvir, o nome do som é Bote da Cascavel, aí eu comecei a ouvir meu, e é muito louco o som. E aí eu comecei a ouvir, eu falei assim, Bruna, a gente tem que mostrar esse som para mais pessoas. Tava assim, como? Eu falei assim, senta aqui, eu liguei a câmera e começamos a filmar. Então, galera, a gente tá aqui, vamos falar de som tal, tal, tal. E como que vai chamar isso? Eu falei assim, não sei, dica do pai, vai. Qualquer dica do... Nasceu assim. E de lá, a gente, eu comecei a fazer o quê? Eu, no começo, eu só pegava músicas, eu não fazia react, né? Eu ouvia a música, como não era react, uhum. começou a ser dica, indicação. Porque eu não ouvia música, tipo do nada, né? Eu já tinha ouvido e queria indicar. E comecei a indicar músicas. E nessa de indicar músicas, eu comecei a pensar... Poxa, por que eu não começo a apresentar alguns artistas, né? Que eu conheço. Aí eu comecei a apresentar alguns artistas da cidade. Peguei (risos) Nandes. Nossa, eu falando do Nandes de novo. Caramba, hein? Esse cara tá. Sim. Pegamos Nantes, Jefferson do Cine, Valéria Custódio. Começamos a apresentar os artistas, assim. Só que aí... Eu não, não muito contente, porque eu conheço muita gente, Falei assim, preciso conversar com pessoas de fora também, não só de Moji. Porque em Moji, uhum. o Paulo Betzer tá fazendo um outro projeto, ele tava tá apresentando já vários artistas da cidade. E eu falei assim, cara, então eu vou fazer com artistas de fora, para não ficar também sempre mostrando os mesmos, né? E comecei a chamar pessoas de fora, né? Essa eu <risos> chamei, vai... Poxa, eu fiquei, fiz uma entrevista muito louca, que eu, essa daqui eu gosto, hein? Que foi com o Dandão, mano. O cara, ele é muito firmeza, velho. É parceiro de Miliano, como ele começou a falar assim, a gente lembrando das coisas, uhum. a Uri Naga, ou a é do Rio de Janeiro, ele criou a Batalha do Real, criou várias coisas, sabe? E a gente tá entrevistando, estamos seguindo, né, Dicas do Pai. E a Dicas do Pai, pra mim, pra mim, como Clayton, como Acme, e eu vi as pessoas sempre pesquisando sobre hip-hop, sobre algumas coisas, a gente vai fugir do hip hop sim Mas é É um registro histórico De pessoas que fizeram parte De uma cultura que muitas vezes não tem a história contada uhum. Ou quando tem contada São por terceiros Porque a pessoa partiu Então é um, é um registro fo- que vai ficar É um registro que vai ficar E isso é dicas do pai Fora a dica do pai vou Falar pra vocês, tem um canal, quem quiser também, que é o que eu faço também. Como é que ah, é? Eu falei demais, foi que eu caligrafia refinada. É só procurar lá. Tá. Caligrafia refinada. Caligrafia com PH. Caligrafia. Esse canal eu converso com pessoas que são do. Da, deixa eu ver, como eu dizer assim. Do picho, realmente.
0: Ô, oh, Acme, eu acabei esquecendo tá. de perguntar tá. lá no início do episódio por que Acme
1: Eu não sei se vocês já ouviram falar de um filme chamado Uma Cilada para Roger Rabbit. Não, vou até procurar aqui. Vocês não sabem o ano que foi lançado aquilo, não, né? Eu nunca assisti, então eu nem sei. 88.
2: Eu
0: também
3: não assisti, mas eu já
1: ouvi falar. Eu ia com meu pai sempre trabalhar para São Paulo. Ele ia pela linha F, né? Agora é linha coral, linha rubi, linha não sei o quê. Mas era a linha F, que é aquela que passa por São Miguel, Itaim. E os trens andavam sempre com as portas abertas e tal... E eu sempre ficava olhando os folhetos porque eu sempre fui de, de apreciar isso. Sempre fui de ficar olhando. Ficava olhando esse bicho, daí eu via, os claro lá, firma 44, Morcego e não sei o quê, e eu ficava ah. olhando aquilo. E eu comecei a querer pensar assim, nossa, mano, eu vou um dia escrever nos muros. Faz ideia. Vai vendo. Eu pensando nisso, daí eu falei assim, caramba, mas o que, que eu vou escrever? <risos> Cleito não dá. Vai dar ruim. Mas vai dar ruim se escrever Cleito. Aí eu comecei a pra... Aí eu fui assistir esse filme... Ah, é eu assisti verdade. esse filme, no eu filme tinha um senhor cara Acme. lá que ele construía tudo, era o tal de senhor Acme, no filme. Aí eu alto me aprendei de Acme, comecei, que eu fiz um tempo, né? escrevi um tempo Acme, 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 Acme. E aí ficou Acme, isso daí começou, só que eu, uhum. desse, de, de, de 80 e poucos até eu escrever, demorou muito pra tomar coragem, tá ligado? Eu comecei a escrever assim, vai indo. Mas aí eu comecei aí começou o Acme, o Acme ficou o Acme até hoje, né? Só que aí eu fui procurar no dicionário também o que queria dizer Acme, né? Acme é tipo o Nirvana, o cume de uma montanha, umas fitas assim, tá ligado? assim Daí eu gostei mais, assim, parei com o rolê, né? E continuei. E
0: agora a gente vai para o Dica da Zona. Para quem está escutando pela primeira vez nosso episódio, nosso programa, o Dica da Zona é um espaço que a gente tem para falar sobre perfis, sobre livros, filmes, que tenham a ver com o tema que a gente está falando hoje. Eu vou começar pelo Acme, que é o nosso convidado. Qual que é a sua dica, Acme?
1: Não, eu, que eu separei três, três que ilustram e falam muito bem sobre o que a gente conversou aqui hoje. né? O primeiro que eu quero falar é um documentário que chama Marco Zero. É um documentário que fala sobre o hip-hop de São Paulo. O segundo é um canal no YouTube. De um parceiro meu, de BH. Meu, Monge MC. Se você quer saber sobre hip-hop, a história do hip-hop, vai nesse canal. Griot Urbano. É o canal. É o canal pra saber sobre hip-hop. E o terceiro é um livro. O livro não (risos) é um filme. Eu poderia falar pra vocês assistirem Get Down, mas eu não vou assistir Get Down, porque Get Down é muito novo. Então eu vou falar pra vocês assistirem Rubble Kings que conta a história da gangue, uma gangue chamada Bo- Rubo Gra- Kings. Ele é de... Mil no- é... e retrata 1970 e conta a história da gangue Get Brothers. Então, hoje eu, eu
2: trouxe uma dica só, né? Mas ao longo do programa surgiram novas dicas. Então, a, a dica que eu trouxe é o programa Manos e Minas, que é da TV Cultura, que é um dos programas aí mais longevos que, que visibiliza essa cultura... É, da periferia, não só do hip-hop, mas do rap, do funk, do carioca, do reggae, de tudo. E por lá já passaram vários nomes assim, do hip-hop, até apresentando que o Ice Blue, o Rapping Hood, o Taid, Hoje em dia é apresentado pela Roberta Estrela. Eu acho que o programa vai sair do ar muito em breve, se já não saiu. Mas tem no YouTube, então eu indico assistir aí alguns programas ou todos, se vocês quiserem, que é muito legal e visibiliza muito essa arte da galera da periferia. E surgiram outras coisas ao longo do programa. Eu queria indicar a... a... Não sei como que é chamado, acho que é um grupo, né, que é o Quebrada Queer, que são cinco meninos gays que, que se vestem de, um, de uma forma queer, assim, que roupas femininas com roupa ditas femininas com roupas masculinas e eles fazem um som muito legal tem o rico Delassan, também que que também dispensa comentário que é bem famoso no, no, nessa cena aí do do hip hop pelo menos o, no YouTube né não sei se na periferia ele é tão famoso assim e o clipe do MC da que chama Amarelo que é com a Pablo Vitar e com a Majur. Então fala sobre suicídio. Tem, é uma amostra da, da música do Belchior, né? O sujeito de sorte. Então acho que o clipe dessa, dessa música é sensacional. E acho que todo mundo deveria assistir.
3: Bom, a minha primeira dica é uma rede social barra aplicativo chamada Leste FM. É que você... Quando você está escutando música tanto pelo Spotify, é, pelo seu computador ele faz um Scrubble, que é tipo uma contagem de tempo, que você já ouviu música e tudo mais, e ainda ele consegue identificar o que você está ouvindo e te trazer novos artistas. Então, ele linka com artistas parecidos para você conhecer. E a minha segunda dica é um documentário, é um longa-metragem que ganhou até Oscar, que é o Saída pela Loja. Que é um cara, dono de uma loja, que se arrisca a ser cineasta. E aí ele sai com a câmera dele para filmar os, entre aspas, vândalos, fazendo grafite e tudo mais.
0: A dica que eu trouxe para o episódio de hoje é um documentário que, inclusive, o Akim foi um dos convidados para participar. O documentário se chama Se Liga Nesse Flow. Foi feito por quatro jornalistas. Em 2020 mesmo, tá fresquinho ainda. É, para quem quiser conferir, é só dar uma olhadinha no YouTube. Procurar por Se Liga Nesse Flow mesmo, que já aparece o documentário. É um documentário curtinho, tem 29 minutos. E é muito legal, porque mostra a história das batalhas de rima. E agora a gente vai para as redes sociais. Vou pedir para o nosso convidado começar. Ah, que me passa aí para o pessoal que está ouvindo a gente quais são as redes sociais por onde eles te encontram.
1: Bom, minhas redes sociais são todas bem facinho de achar. Só escrever. Bom. Acme Sam, A-C-M-E-S-A-M. Boa. É isso, todas. É melhor que É, tudo padronizei.
3: Bom, vocês me encontram no, no Instagram, pelo arroba Mari Gerez.
2: Eu sou Atila Carmo, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: E reforçando as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, pelo arroba Zona Desconforto, pode... No Twitter, por Zona Desconforto, o que muda no final é substituir a letra O pelo número zero. E se vocês tiverem qualquer coisa para comentar, contar para a gente, dar aquela crítica construtiva, mandem por e-mail no zonadesconforto.com. E nós chegamos ao final de mais um episódio. Amanhã é eleição, votem consciente, por favor. Votem pessoas que vocês que vão representar vocês.
1: Gente, deixa eu falar. Eu queria recitar uma poesia que o eu... comédia do hip hop que fala um pouco sobre hip hop. Fala aí. Mais ou menos assim, é. ó. Mojicity, Zona Leste, aqui é nós. Então aperta o REC. Trago a tona Merré, Dinadi, DJ Primo, Sabotagem, Banks e Grafiteiro Blef. Essa é a essência que exala nos polos de quem conhece, buscando muito mais de hip-hop e muito menos de rap. Cresci ouvindo dos mais velhos o papo de militância, cresci e coloquei em prática, e hoje essa é a minha esperança. Contra toda ignorância, mudança e não ganância, meu lucro maior é daqui a alguns anos ter sido a transformação de alguma criança. Enquanto os brincam com jets, decoflex, fones e microfone. A quebrada tem sede da nossa arte e tá morrendo de fome. Eu sigo assim, fazendo a minha pequena parte, esperando que você faça a sua. Já disse ascendência mista, posso não mudar o mundo, mas eu garanto a minha rua. Então, trate da sua ferida, limpe sua mente poluída. Se quer fazer de verdade, não fique empurrando com a barriga. Eu hoje posso me magoar com um monte, estão perdoados. Porém, tudo isso vai ficar lá no passado. Quando a minha alma descansar em paz, a morte lhe mostrará meu legado. Porque isso é hip-hop.
0: Arrasou!
2: Aí!
1: Agora agora acabou. Gente, obrigado. Gostei muito. Muito, muito, muito.
3: Nossa, gente. Nossa,
2: eu também adorei,
1: foi uma, uma honra,
2: honra. Aprendemos muito aí com o seu conhecimento, com a sua é arte isso. E foi muito legal É, como
1: eu digo, é uma troca né?
0: Já virei,
2: É
1: uma né? troca, tipo assim, isso aqui Eu costumo dizer que esses bate-papos são sempre umas troca muito boa, É um aprendendo com o outro
0: Ah, eu vou aproveitar aqui o nosso agradecimento para a nossa audiência Mandar um beijo imenso para o Ian e a Gabriel, e ele ouve todos os nossos episódios tá sempre comentando, falando sobre e ele falou que no Twitter, ele falou essa semana que ele se sente nosso amigo você já é, meu amor e mandar um beijo também, pra não perder o costume pra minha irmã Camila essa maravilhosa e mandar um abraço um beijo grande pra Angel que tá sempre escutando a gente, foi uma das convidadas queridíssima, um grande beijo pra vocês
2: ai, ah, eu também vou mandar beijo Vou mandar beijo para o pessoal que sempre ouve a gente e manda os feedbacks, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, pelas nossas contas pessoais. Então vou mandar um beijo para Karina Sobral, que ela participou de um dos primeiros episódios aqui falando sobre saúde mental na quarentena. Ela é psicóloga e uma amiga nossa. Eu vou mandar um beijo para Aline Ferreira, que é de Arujá. Para a Dislane Brandini, que é de Suzano para Gabriela Campanelli que é aqui de Mogi, para Danusa Oliveira que é de São Paulo, para Karine Ribeiro que é de Guarulhos e para Re- Raquel Berloffa que ela mora em Londres. Olha essa audiência internacional. E ela falou que houve a gente para matar a saudade do Brasil, que ela parece que está num bar batendo um papo com a gente de tão legal que é. Então eu quero agradecer e mandar um grande beijo para vocês. E continue mandando mensagem, continue comentando no no Instagram, que a gente adora esse feedback pra gente continuar fazendo esse trabalho que a gente tanto gosta.
3: E eu quero agradecer a minha mãe, a minha principal ouvinte, e agradecer também a minha amiga Aninha, que ouve todos os nossos episódios e é fã do nosso podcast. Um beijo pras duas.
1: Ah, salve ah, meu pro Deus, meu parceiro meu Zezo, Deus. mano
0: o Zezo é meu irmão, gente o Zezo foi quem me apresentou o Acme ele é o maior fã do Acme aqui no nosso dia inteiro
1: ele é gente é boa, família. mano a
0: modéstia, exatamente. a modéstia também então é isso, pessoal bom final de semana pra todo mundo e a gente se vê no próximo episódio A edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim, Deca Prado e a capa do nosso episódio, assim como a comunicação digital do nosso perfil no Instagram foi feita pela A2C Comunicação Digital